0: 8 menos cuarto de la mañana en todo el país, es una mañana fría en la ciudad de Buenos Aires Bueno, fría, para 15 grados 3 No, si salís hace frío, y anoche llovió y hay viento Después te vamos a dar el pronóstico con este eh, alerta que hay eh, en la provincia Con el viento fuerte que vamos a tener hoy Pero bueno, acá la tenemos a Dani Saieg a pesar de lluvia, todo lo que sea eh, Con la patria feminista, ¿cómo estás Dani? Bienvenida Hola, Vero, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos por ahí? Super.
1: Bueno, un poco la idea de, de la columna de hoy, eh, vamos a intentar no llorar un poquito, por favor. Eh, es pensar el diálogo entre el feminismo actual o el, el, el feminismo argentino un poco en general y la enorme, enorme y totalmente revolucionaria lucha de, de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo.
0: Hola. ¿Me ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, Te estamos escuchando ah, atentos. Un, no, estás ahí está. muy un poco entrecortado. Ah, bueno, bueno, bueno. Perdón, aquí estamos. Sí, nos decías Perfecto. que vamos a hablar hoy de la lucha de las abuelas, eh, una ahí pieza estamos. fundamental. Vos sabés que empezamos repasando, por supuesto, hablando de esta fecha, eh, renovando el compromiso que tiene este programa, eh, de, bueno, hoy estamos hablando específicamente de esto, pero es ob obviamente que es eh, permanente, haciendo el ejercicio de la memoria, y repasábamos recién las tapas de, eh, de lo que pasaba en ese momento, ¿no? Del 24 y 25 de marzo de 1976. Eh, y vos nos decís ahora que obviamente vamos a hablar de la lucha de las abuelas, entonces la verdad que es un programa muy especial el que estamos haciendo.
1: Totalmente. Bueno, un poco para, para hacer historia, eh, para el 30 de abril del 77, cuando se reunieron por primera vez, la mayoría de ellas eran mujeres dedicadas a sus hijos, a su casa, pocas trabajaban por fuera de las tareas de cuidado de su hogar, y salvo algunas excepciones, la mayoría no tenía eh, militancia política previa. Hay un documental que recomiendo muchísimo que se llama Madres de Plaza de Mayo la Historia, un trabajo que hizo la televisión pública hace unos años, eh, y ahí Eve dice que había un par que eran las que más sabían, uh -huh. intentando un poco retratar su propia ingenuidad de ese momento, no dice las que más sabían hacer política o las que más entendían de estrategia eh, de organización o de cómo hacer presión. Bueno, y ahí nombra el caso de Azucena Villaflor, que había tenido una militancia sindical eh, Esther Balestrini que usaba el nombre de Teresa Cariaga que era paraguaya y que había militado fuertemente en el partido revolucionario febrerista eh, y Mari Ponce que había militado en la izquierda pero bueno, fuera de ellas tres la mayoría cumplía con, con el mandato digamos eh, patriarcal de ser madre, esposa y ama de casa y debido al, al carácter por supuesto profundamente conservador y machista eh, de la dictadura, claro. quizás no dicho de esta manera, pero claramente algo de, algo de eso ellas eh, entendían, porque lo que pensaban, e incluso también lo habían como explicado entre ellas, que al ser, eh, que al ser madres, ¿no? esta, la, la categoría impoluta de, de la maternidad y que respondía como a, a, digamos al pensamiento... Eh, digamos, machista, ¿no? De que, eh, de que las madres no tienen ninguna implicación política, solo son madres, ¿no? Un poco esta idea. Bueno, ellas pensaron que el gobierno no iba a reprimir sus acciones por ser madres que se movilizaban con el único fin de encontrar a sus
0: hijos e hijas. Sí, la otra vez, perdóname, la escuchaba a Estela ¿Sí? que decía, um, que, que ella recordaba un poco esto y... Y como que les decían, bueno, son mujeres, ¿no? Están ahí, eh, mm. ya se van a ir. Como este ninguneo de que son mujeres, déjalas, ¿viste? Son, son las locas, las locas de la Exacto. plaza. Exacto.
1: Bueno, la dictadura y, por supuesto, quienes apoyaban sí, sí. Eh, a la dictadura, muchísimos medios de comunicación, pero también incluso algunos de sus propios familiares las llamaban las locas de la plaza.
0: Mm.
1: Eh, bueno, y de a poco empieza a tomar eh, dimensión, eh, más el, el, el carácter colectivo, ¿no? Cuando empiezan, cuando Azucena las convoca a la, a, a la plaza, esa historia ya mítica de que un canal les dice circule, entonces empiezan a dar vueltas, cuando le pedían el DNI a una, eh, que en general era como la más nuevita, ¿no?, la que iba eh, por primera vez, bueno, le empiezan a dar todas el DNI para sí. que para que ese, ese momento eh, tardara más y fuese más engorroso y no, y no las intimidaran de manera individual, eh, cuando las metían en cana, una las metían, iban, todas no las todas. que se animaran también mm. iban, y el símbolo del pañuelo que aparece un poquito después, o más, más o menos en este momento, eh, y el diálogo entre ese pañuelo blanco y nuestros pañuelos verdes unos cuantos años después, y ahí se va conformando este actor político. Los, los militares no, no creían que ellas tuvieran independencia u autonomía política, por eso lo mandan a Astisa a investigarlas y esto termina con la desaparición de Azucena Villaflor, Mari Ponce y Teresa Cariaga. Eh, todas sufren intimidaciones, violencia, represión. Sin embargo, nunca abandonan la lucha. Esta lucha que a lo largo del tiempo la potenciaron con diferentes estrategias, símbolos, rituales, eh, para hacer eh, visible su, su reclamo, su lucha, la demanda por aparición con vida de sus hijos, Las madres, las abuelas y las mujeres que también en su condición de madres forman parte de otros organismos de derechos humanos como familiares desaparecidos, eh, detenidos por razones políticas, se fueron convirtiendo en un nuevo sujeto político eh, totalmente capaz de crear espacios de resistencia. Eh, y en términos de de género, eh, un poco esta idea de convertir las relaciones familiares y personales en sí. relaciones políticas, como una, la consigna 1 eh, del feminismo. En términos de género, el significado de su lucha es totalmente relevante y trasciende las épocas, porque la resistencia que estas mujeres protagonizaron contra el terrorismo de Estado cuestionó profundamente la idea de que las mujeres eran dóciles, que acataban órdenes y que podían ser eh, doblegadas... Fácilmente, digamos. El
0: reconocimiento público fue llegando con los años. Eso te iba principalmente... a preguntar. Sabes que, que justo eso sí. pensaba. Eh, ¿Cuándo fue que ellas, o sea, empezaron a tener, o cuándo fue que empezó a penetrar eh, fuerte est estas acciones que, que ellas hacían? Eh, ¿Cuándo fue que las dejaron de mirar como locas? Pero, pero lo interesante es, digo, ¿cuándo fue que empezaron a ser acompañadas socialmente? ¿Eso está registrado, digamos? Es, es... Sí,
1: un poco es a partir del Mundial 78, cuando vienen un montón de periodistas de otras partes del mundo a cubrir el Mundial de fútbol. Uh -huh. eh, hay una anécdota que cuentan en este, este documental, que lo vi, eh, lo vi entero anoche, eh, uh -huh. como seis horas de esto. Llorás desde el minuto uno, pero tiene muchísima información. ¿Puedes repetir? Las recibe algún monseñor, algún obispo... Eh, eh, exiliado, que les cuenta en secreto las razones de su exilio. Uh -huh. eh, pero bueno, es un poco a partir de este momento y, y, y va a ser clave con el periodismo extranjero. Eh, el periodismo francés también eh, es súper importante. Bueno, y es un poco a partir de eso, a partir del reconocimiento afuera, que empiezan a ser como un poco en claro. esta cosa tan, tan sipaya, ¿no?, mm -hmm. de, ...que cuando el reconocimiento viene de afuera... ...un poco en Argentina se empieza como a mirar... Eh, ...de otra con forma... Ojos.
0: ...claro, viste que eso también tiene que ver... ...con la formación de nuestra sí. identidad... ...hoy lo decíamos más temprano... ...no es solamente eh, bueno, encontrar eh, a los nietos... ...o saber qué pasó... ...sino también esto... ...esto también nos conforma como identidad... toda esta ...todo lo que tiene que ver con esta historia...
1: ...bueno, y, y hay, un, hay otro libro que quería comentar... ...que se llama No nos han vencido... ...de ahí hay un, un artículo escribedora Barrancos, la gran socióloga, historiadora. Eh, bueno, y ahí un poco ella hace también este análisis eh, y dice que las dictaduras arrasan los movimientos sociales, los arrollan, y a la par surge la resistencia, uno de cuyos núcleos proviene de las mujeres, dado que una particularidad de su movimiento es de una vibrante actuación anti-dictadura. Anti y nombra eh, un montón de casos eh, de otros países, pero lo, lo que va a decir en, eh, 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 en última instancia es que en una buena cantidad de países las resistencias que se dieron contra las dictaduras fueron promovidas por organizaciones feministas. Claro. En esta cartografía, por supuesto, ubica a las madres de a las abuelas de Plaza de Mayo eh, como el movimiento de ra radicalidad opositora a la dictadura, como por excelencia... Si bien es cierto que estaban muy lejos del feminismo en términos como más formales, no deja de ser muy impactante el marco de acción de, de la gesta de este movimiento. Eh, y un poco lo que ella comenta es que durante esas décadas las formas de sociabilidad femenina como un poco se metamorfosean de un modo singular, gracias a los mayores grados de libertad que una gran parte de las mujeres como Empezó a, no sé si, disfrutar o a vivenciar en el marco de, de este periodo histórico. Eh, lo que plantea es que se asistía como a una renovación de los ambientes, ¿no? Y, y, que, y que se permitía que las mujeres salieran un poco de la influencia familiar, hasta como una cosa más, más nómade, ¿no? Otro tipo de relaciones más lejana de los padres y que la vida doméstica se articulaba mucho con los fenómenos públicos, eh, ya no se podía estar por fuera de los acontecimientos políticos que transformaban la vida. Un poco lo que dice Dora al principio de este artículo es que ella discute con esta idea de que las madres de Plaza de Mayo eh, tenían como una ingenuidad política, como, como que estaban en cero, como que eran una tábula rasa, porque por supuesto que algo de la militancia de sus hijos previa claro. les llegaba, eh, yo ahí estoy para discutir eh, claro. con miedo, pero un poco con Dora. Eh, <risa> yo yo sí creo que. que y algunas
0: eh, sí, capaz que eran así y otras. ¿Cómo eh, incorporaron, como hicieron como propia la militancia muchas veces de sus hijos? Sí, Después. Pero Estela decía, yo estaba por fuera de todo esto y sin embargo, o sea, una vez que, sí, sí. que me quitaron a mi hijo, tipo, es cuando. A mi claro. hija es que cuando yo empiezo a entender el rol con que teníamos que cumplir. Bueno, Tati ha dicho varias veces que era regorila.
1: Claro, es verdad. Claro. Sí, totalmente, sí, yo creo en muchos casos porque lo han contado ellas eh, el, el compromiso político, la participación política, la sensibilidad política digamos, todo eso eh, tiene mucho que ver con, con, con una decisión ¿no? Eh, se podía perfectamente en, en, eh, y siempre se ha podido tener como una, una mirada más lejana y una vivencia como descomprometida eh, así que eh, bueno, pero estoy, estoy ahí para discutir un, un poquito con Dora. Eh, ya, ya para ir cerrando, eh, el desempeño fue admirable, por supuesto, una lucha eh, enorme, el mundo entero llegó a identificarlas como, como damnificadas, dan, que se animaban a, a enfrentar, enfrentar al monstruo aniquilador de la dictadura, y lenta, pero... Eh, inexorablemente también conquistaron el reconocimiento de nuestra propia sociedad es lo que charlábamos hace unos minutos sí. hasta transformarse en el movimiento político más importante de la segunda mitad del siglo XX eh, Dora dice que es un estruendo político y el significado que tiene en términos de, de militancia de género es abrumador porque esta resistencia echó por tierra cualquier cálculo sobre la docilidad de las mujeres y contribuyó a derrumbar este, este mito de, eh, de que las mujeres eh, somos fáciles de doblegar. Eh, las madres y las abuelas se unieron en estos rituales domésticos con escenarios políticos, le dieron otro significado a esta idea del de tránsito entre la casa y la plaza, y un poco sobre el final de la dictadura, ¿no? de, eh, con la guerra de Malvinas, la propia crisis interna, eh, de las facciones del ejército el descalabro económico en ese momento como más de crisis y después con el final de la dictadura es un contexto de mayor apertura y de crecientes demandas de, del movimiento de derechos humanos y ahí hay como un, como un resurgimiento del feminismo argentino ahí se crean eh, varias, eh, varias organizaciones como ATEM como el Lugar de la Mujer, como la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer, España por eh, la patria potestad e indistinta, eh, y, y algunas otras eh, militancias que van a venir eh, un poquito de tiempo después. Eh, pero sin duda el feminismo de los ochentas estuvo desde sus inicios muy relacionado con los movimientos de derechos humanos, especialmente con las madres y con las abuelas, y participan activamente... Eh, en, en sus reclamos, ¿no? Eh, es, es muy importante que, bueno, las madres fueron sin duda sí. un catalizador de una revolución enorme que finalmente culminó con, con la ruptura de, de estos roles tradicionales y de la liberación de las mujeres que, que venimos militando
0: hace tanto tiempo. Es muy importante saber el origen de las cosas también, ¿no? Estos derechos que nombrabas al final, bueno, ¿de dónde viene todo esto? Dani, ¿podés repetir el nombre del documental que nombrabas al comienzo?
1: Sí, se llama Madres de Plaza de Mayo, la historia está completa en YouTube, son 10 capitulitos de media hora, creo. Eh, bueno. Está buenísimo también porque ahí cuentan eh, cómo fue la ruptura entre ellas, entre la línea de EVE, de Asociación Madres de Plaza ah, de Mayo, mira. y eh, la línea fundadora, eh, que siempre hubo como un, como ¿Sí? un relato de, de que había sido como una... Siempre todo lo que tiene que ver con la política de las mujeres es como, bueno, se pelearon. Como una Quilombo de, de minas.
0: Pero no, sí, vamos, a ir,
1: <risa> vamos a Era... ir vamos
0: a ir al documental. Claro, eh, claro. Es
1: un tema... Eh, totalmente político. Claro,
0: para ver, eh, para saber también, ¿no? Lo que te decía recién, el origen de. Dani, se me viene a la mente para sí. cerrar como imagen lo que decías, este linkeo entre el pañuelo blanco y, y el verde, mm. eh, la imagen de Nora Cortiña en cada una de las luchas con, con los dos pañuelos, justamente, que esta, esta semana cumplió eh, 91 años.
1: Sí, totalmente. Eh, es muy emocionante lo que nos pasa a nosotras. Eh, como ese homenaje permanente, esa admiración, y cuando es, hay un poquito de eso de vuelta, es como sentimos que estamos como
0: en el camino correcto. Gracias, Dani, Gracias, siempre Dani. es un placer escucharte. Un beso a los tres. Era Chau, Daniela Sayeg sí. con la patria feminista. Rojo y rol.